0: Всім вітання, мілітарний подкаст, значить, до зброї, Катерина Супрун, Тарас Чмут. І будемо розбиратися сьогодні з безпілотниками. Всім вітання, ще раз. Вітаю. І спробуємо розібратися, які у нас є безпілотники, як вони нам допомагають кришити русню, і наскільки систематична ця робота, і яка перспектива, правильно?
1: Напевно, так. На... Суддіти з презентації? <смір>,
0: <смір>. <смір>, ні, ну так, давай так, Ми ж обговорювали до початку, про що ми будемо говорити, як все це, це працює. У нас тут табличка, це класифікація безпілотників за стандартами НАТО. Наскільки вона, наскільки вона стандартна, в принципі, для використання їх? Уніфікована, наскільки вона уніфікована? Чи це ідеальна організація?
1: Будь-яку систему можна по-різному класифікувати і по-різному її розділяти. Відповідно, в Україні до війни, до 14-го року, безпілотники, як такі, були тільки в повітряних силах, це радянські комплекси РВ-2, РВ-3, Рейс-Стріж. Це такі величезні літаки, фактично, які з 80-х років у нас лишилися від Радянського Союзу. І особливо класифікувати не було що. З 2014 року э, ця ніша почала наповнюватися і, в першу чергу, за рахунок э, саморобних різних коптерів, э, октокоптерів, э, якихось авіамоделей, на які прилаштовували камери, потім э, допомоги від партнерів. Э, це Rayvon рк 11 b які ми в 2015 році отримали 24 комплекси і в подальшому приватним українським виробником, який розгорнув виробництво, створив його фактично і почав продавати цю продукцію в Збройні Сили, частково за рахунок волонтерів, частково за рахунок держави. На сьогодні ця еволюція дійшла до того, що у нас є фактично декілька таких класів ніж безпілотників. Перша і найменша – це безпілотники рівня взвод рота. Це коптери, які купують зараз масово волонтери, це DJI, раніше Фантоми, зараз Мавіки, це Аутели, це щось подібне, може бути там пероти американські або щось подібне. Якщо говорити про характеристики, то це десь до п'яти кілометрів дальність до 200 метрів висота, ну, вона може бути більша, але вона не потрібна. Денна камера, інколи це може бути тепловізійна камера з простою оптикою. І це здебільшого не військовий повністю вироб, а цивільний комерційний, які вільно продаються. Таким безпілотником можна розвідувати на рівні від, да, відділення, взвод, рота, навіть подекуди до батальйонного рівня, коригувати міномет, або, ну, або можна і щось потужніше, але якщо попередньому край оборони противника. Це такий перший наймасовіший клас, їх треба ну, сотні, можливо, навіть тисячі одиниць. Е, вони в якійсь мірі розхідний матеріал і постійно мають поповнюватися. Так як це комерційні продукти, опановувати їх відносно просто. Але тактика застосування все одно випрацьовується з досвідом і те, що ви вмієте підняти коптер за 15 хвилин, прочитавши інструкцію, не означає, що ви можете не в бойових умовах ефективно працювати там, під обстрілом або е- коригувати ним мінометом. Бо це все ж таки ну, така набувна досвідна історія. Е- другий клас – це безпілотники рівня батальйон-бригада. Е- в нашому випадку це лека Сто і це «Фурія» які а, а, українського виробництва, приватні компанії Атлонавіа, Девіро, які за роки довели свої вироби до доволі пристойного стану, обидва виробника продають їх за кордон, а, і це доволі в своїй ніші конкурентний конкурентний е, товар. Ці безпілотники мають, вони вже не, скажімо так, не коптери, тобто вони не злітають вертикально, вони злітають там з катапульти або політаковому це так, але не смуги. І мають більший радіус дії, більше радіодії, більшу тривалість в польоту, кращу камеру, більшу висоту. І призначенню, в першу чергу, для розвідки на рівні батальйону бригади, тобто десь там до 30 кілометрів, хоча можна і більше, але умовно там до 30 кілометрів, і е, коригування артилерії бригадного рівня. Тобто це 2С1, 2С3, БМ-21, е, теоретично і потужніший е, гіоцинтіум 100 на там, до, там 30-40 кілометрів. Наступний клас, це в наших реаліях, це ПД-1, ПД-2. Угу. Це безпілотники вже, якщо мова йде про ПД-1, ну, власне, ПД-2, які потребують злітної смуги або якогось майданчика для зльоту. Це вже безпілотники, які мають чи можуть нести доволі серйозну оптикоелектронну систему, комбіновану, де є денний канал, тепловізійний канал, можуть нести лазерний цілий вказівник для наведення чогось, мають значно більшу дальність, тобто там умовно до 100-150-200 км, в залежності від режиму, там версії, ну, там багато технічних деталей може бути. І вони, в принципі, можуть працювати з такими системами, як точка, про яку ми свого часу робили відео, з смерчами, наприклад, з Нептуном, наприклад, або з комплексами подібного рівня. Тобто це вже рівень більш такий, ну, оперативно-тактичний, скажімо так. Наступний рівень в наших реаліях, стратегічний, в наших українських реаліях, це наші байрактари ТБ-2, які у нас знаходяться на озброєнні не так давно, у двох основних експлуатантів, в 10-й морській авіабригаді, а також в окремій ескадрилі повітряних сил. Вони фактично є... про байрактари ми, здається, там окремо робили подкаст свого часу, можна подивитися. Про Акінжі точно, і там частково це...
0: І про байрактари, і про Акінжі є.
1: Чудово. То подивіться. Там лайк, підписка, всі діла. Вони в наших реаліях являються зброєю фактично там, головнокомандувача або окремих там, командувачів, окремих секторів або напрямків бойових дій і виконують е- вузькоспеціалізовані функції. Вони можуть виконувати і загальну, тобто загальну розвідку, глядову розвідку, можуть виконувати нанесення в- вогневого враження власними е- ракетами, ну або не ракетами-бомбами, коригованими, авіаційними бомбами, е- але в першу чергу вон, за рахунок там характеристик, вартості, Потенціалу вони використовуються для більш вузькоспеціалізованих завдань, наприклад, там знищення пунктів управління, знищення систем е, радіотехнічної розвідки боротьби, знищення зенітних ракетних комплексів або е, там, паливозаправників, як це було в наших реаліях цієї війни. Тобто неефективно наражати Байректар е, на ймовірність збиття, е, щоб він там вибивав БТРи або Урали. Ну, це просто неспівмірно дорого для нас. От зараз це наші фактично чотири основні ніші.
0: Я повернусь до ПД-1 і ПД-2, це ж також українські безпілотники. Так, так, так. Це так само закрита е, ніша. Ну, так, тобто...
1: Укрспедсистем зробить їх в Києві, ну, чи, чи, чи робив в Києві.
0: Тобто виходить, що ми, у нас є, ну, окей, першого рівня малень, маленький, да, діджай. У, у нас там.
1: немає власного виробництва. Ну, Знову ж, хтось з українських виробників потім заявить, що у них є унікальний продукт, не має ще аналогу в мірі. Але у нас немає е- нормального військового безпілотника в першій ніші, <світ> тобто взвод рота, ну взвод рота-батальйон, називемо це так. Е- е- у нас є друга мі- ніша, у нас є третя ніша, причому там є Скайтон з рейбертом там є Укрспецсистем з PD2, тобто є якась конкуренція і можна таким чином стимулювати обох виробників. А, і у нас немає, ну у нас є на рівні макету SOKIL 300 від KB який позиціонувався як конкурент Байректару. А, але ж поки він в небо хоча б один раз не піднявся, тут зарано про це говорити.
0: Чи є взагалі потреба в розробці цього найменшого класу безпілотників, на які є? Оскільки,
1: би... якби це було просто, його вже створили. Я не думаю, що це просто, тому варто зас... цю нішу віддати на закупівлю. Тому що вже є. Так, а власний ОПК зосередитися на інших нішах.
0: А... Тут, тут просто демонстраційне відео, да, ми все, що ми бачимо, в принципі, в ютубчику, в інтернеті від військових, на фейсбуці, воно з безпілотників дуже часто знято, і волонтери постійно, одна з основних потреб, на які збирають гроші, я зараз там не окремо про і живим, а в принципі, да, це дрони, це, це коптери, тут про кількість йдеться, це як з усім озброєнням, яке для України зараз треба, побільше і різного.
1: Ну, якщо ми говоримо про те, що можуть купити волонтери, то це здебільшого найпоширеніше на ринку мавіки і аутели. Їх треба ну, тисячі сотні, якщо в масштабах Збройних сил говорити, і треба розуміти, що вони ж подекуди там втрачаються дуже швидко і від низької навчності екіпажів, і просто внаслідок бойових дій. Але вони надають тактичну перевагу на полі бою і от розвідку тут і зараз. Вони для груп спеціального призначення, які можуть підняти його, подивитися декілька кілометрів перед собою, скоригувати якийсь міномет, або для там, авіанавідників, в тому числі, там, підняти, виявити, і вони змінюють, в принципі, характер бою. І це одна, їх наявність в Збройних силах масова. це одна з переваг над російською федерацією, оскільки в них в цій, в цій ніщі немає нічого. У них є елерони, угу. у них є... Зали, які десь співмірні з, з лелекою, з фурією, але щось більш легшого вони теж використовують китайські DJI.
0: Ну, нам треба змінити оцей найменший клас, найнижчий, нам треба... це має бути
1: військовий виріб. З захищеним каналом зв'язку, з нормальною камерою тепловізійною, в нормальному виконанні. Ну банально кейс, ну, там чи рюкзак, чи кейс, має бути має бути якийсь комплекс зіпів, має бути, ну це має це іграшка. Ну, ну це, а, а має бути цивільна, щось місце.
0: Ну, я я от зараз маю на увазі, якщо дивитися на класифікацію НАТІвську, да, то, mm-hmm. наприклад, Лелека, Фурія, Міні Байрактар, а... Рейвен, Рейвен та, вони... Ворон. Да, я так да, його запам'ятала, да. а Рейвен не запам'ятала. Да, вони в цьому першому класі перебувають. У нас, за тим, як у нас відбувається, да, це вищого класу безпілотники. Чи треба нам, щоб вони стали оцим першим класом, а Ні, на другий рівень? Чи у нас все виконано. класно працює?
1: Ну, у нас не те, що класно працює, у нас це реалії війни. Mm-hmm. І от так, як ми працюємо, так працює сучасна війна. А у них це в якійсь мірі теоретизовано і в якійсь мірі е, на, рівні, е, на рівні боротьби сильних багатьох країн з слабкими країнами. Е, ну, я не вірю, що там, в Збройних Силах України кожен взвод може мати свій рейвен чи свою лелеку. Як мінімум, це техніка, яка потребує спеціального транспорту, це техніка, яка потребує реально навченого екіпажу, який тільки цим і займається. Інакше воно втрачається, знищується і, і все, і не працює.
0: Ну, тобто в умовах тут і зараз, провести розвідку, да, підняти так. дрон, ці не потрібні?
1: Ну, вони потребують певної підготовки. Вони потребують навченого екіпажу, цього всього немає. Ну, ми, ми вже мали досвід з рейвенами американськими, коли їх безпілотник рівня взвод рота віддали на бригаду, ставили задачі бригадного рівня людям, які були на них здебільшого не навчені і здебільшого швидко втрачалися. В той же час люди, які проходили нормальні навчання в Штатах, могли там декілька років літати взагалі без втрат і мати одні з найвищих нальотів. У нас був один з перших подкастів з Владом Романовим, оператором такого комплексу з 36-ї бригади морської піхоти. Він там в аудіо, без відео, але послухайте, там багато цікавого.
0: Ну тут просто знає, де- демонстрація, да. демонстрація та, роботи е, дрона тут і зараз, і як він працює е, і як він дозволяє, ну, тут просто людина допомагає розвідку вести, що тут казати. Е, Тут питання в тому, а, якщо це виріб а, має бути військовий да, для розвідки тут і зараз, то, знову ж таки, в світі чи є зразки уже такого розробленого? Ми
1: фондом «Повернись живим» зараз закупили 100 таких комплексів. А, як тільки воно буде якось більш-менш масова історія, ми назвемо моделі. Але є зразки в європейських країнах, uh-huh. які нам, в принципі, підходять в цю нішу умовно це коптер до 10 кілометрів дальності для того щоб закривати рівень там бригади і ну, тобто і це, це і комплекс це... який має бути на озброєнні в взводі розвідки батальйону
0: ну і це в принципі історія про те що взяв прочитав інструкцію підняв ну, і зробив Це навчання якесь це завжди більше, треба
1: навчання бо ну, Бо без цього ні, ні, ну так,
0: як, так. якийсь сенс в тому, що я підніму дрон, я нічого ну, ним не зроблю, так, це так. очевидно. Знову
1: так. ж, аеророзвідка – це не тільки літати, це ще й дешифровувати ту інформацію, яку угу. ви не знімали, і розуміти, що з нею далі робити. Плюс коригування – це окремий напрямок, який потребує окремих навичок.
0: Лелека. Це відео з Лелеки. Так, від аеророзвідки. аеророзвідки так. І Лелека зі своїм завданням, як справляється зараз на війні? Це один
1: з най, найефективніших комплексів, які у нас є. Просто з двох причин. А, я навіть знаю, де це було знято. З двох причин. Бо їх було багато в виробництві. І їх за рахунок років виробництво експлуатації, вилезли до якогось доволі якісного рівня, коли ну, от вони працюють і, і там усунули більшість дитячих хвороб. Хоча, знову ж, це не ідеальний комплекс, в ньому є теж свої певні недоліки, але це хороший виріб за свої гроші. Це перший момент. Другий момент, на нього є відносно велика кількість операторів, і цей комплекс, е- ну, Умовно кажучи, якщо ви зараз десь візьмете 10 нових лалек, то ви гарантовано знайдете 10 хороших екіпажів, які зразу їх приймуть і почнуть на них післязавтра літати. З якимись західними комплексами, ну, це потребує підготовки. З тим ж рейваном, наприклад, я проходив на нього навчання колись, там треба вмітним користуватися, інакше ви з ним нічого не зробите, а в кращому випадку поламаєте. Ну, в кращому, в гіршому.
0: Ну, можна його просто загубити, просто після поламки його можна відремонтувати, мабуть. Ну,
1: мабуть, так. Да. Це
0: я просто твій найгірший, найкращий, знаєш. міні у нас використовують чи ні? Тому що там журналісти по якихось відкритих даних, по зйомці інтерфейсу сказали, що, можливо, це міні-байрактар застосовується. Я не чув
1: про них, тому не готовий ні підтвердити, ні спростувати. Але я знаю, що нам зараз в Штаті передають пуми. Mm-hmm. у рамках нового пакету МТД. Пума — це прокачаний рейвен, наступна, наступна гілка еволюції, і він прям дуже ок. Він для батальйонного рівня це, на мою думку, один з ну, там, кращих рішень. Хоча, знову ж, все залежить від комплектації, від навченості екіпажів, від усвідомлення командирів, які завдання цим комплексом можна виконувати. Бо якщо у вас безпілотник для того, щоб дивитися передню лінію оборони противника, е- умовно кажучи, а його посилають коригувати арту на 20 кілометрів, він не долітає, там падає, втрачається, е- і кажуть поганий безпілотник. Та ні, поганий командир, який не зрозумів характеристики свого засобу. І, і не зумів його ефективно реалізувати на полі бою.
0: Ну от умовно от передають нам пуму, да? ну, тобто на- наступний, на- наступний ворон, так би мовити. А, значить, е- скільки часу треба для того, аби ну, ефективно його... В нормальних
1: умовах навчання на Рейвен займало чотири тижні. Немало. Е, немало. Це може бути швидше, якщо це буде з уже на якомусь рівні підготовленими людьми. І це може бути швидше, якщо це буде реальне навчання, а не так, як воно відбувалося, коли я служив. <світ> і частина з них була якось імітацією, а частина була там неефективною. Це можна скоротити до двох тижнів, наприклад. Але в будь-якому випадку від ефективності навчання людей залежить ефективність подальшої їх експлуатації. Менше, в, ну, там, менше вчимо, швидше втрачаємо. Довше вчимо і якісніше вчимо. Краще літаємо, краще працюємо.
0: Ну, знову ж таки, ти говориш про те, що потрібні люди. Так. Зрозуміло. Люди навчені бажано, які так. зможуть швидко опанувати просто оновлену, да, оновлену роботу з безпілотником. Твоя думка, чи достатньо у нас таких фахівців зараз? І що зробити, щоб їх стало більше, якщо це необхідно?
1: Ну, їх точно завжди має бути більше. Особливо, якщо ми говоримо в контексті створення розвідувально-ударних uh-huh. комплексів. На рівні, там, от в батальйоні це 120-й міномет, в бригаді це вже брах пішов, потім артилерійська бригада, потім реактивщики, потім ракетники. І на кожному рівні має бути свій безпілотник, який працює в інтересах вогневого засобу враження, тобто рук. А ще ж має бути безпілотник просто для розвідки в контексті розвідки то вогневе враження знайти і нанести удар, відкоригувати, а то розвідка для планування операцій, планування застосування військ і сил. Е, людей треба багато.
0: Ну, я, я розумію, завжди треба більше. А от те, що станом на зараз є, от просто в якому, в якому форматі, в якій посаді зараз ну, ці люди перебувають? Ну, станом на сьогодні, на там,
1: 20 квітня, наприклад, то людей більше, ніж комплексів. <гум> За рахунок втрат попередніх півтора місяці у нас зараз доволі гострий дефіцит в безпілотниках цієї ніші, в тому числі, не коптерів. Коптерів вистач... ну, плюс-мінус вистачає. В цій в подальших нішах, великий дефіцит. І компенсувати його швидко не можна, оскільки на виробництво подібного безпілотника йде якийсь період часу, декілька місяців. А... І умовно створюється він відносно довго, відносно складно, а втрачається відносно швидко. І здебільшого втрачається не тільки по бойових, ну, там, бо його збили умовним буком, що теж бувало, і з лелекою в тому числі, а тому, що тактично неправильно його застосували через низьку навченість екіпажу. Або помилку якусь там при взльоті, при посадці, при підготовці.
0: Ну, от де, якщо ми говоримо про коптери, да, як їх застосування, то ну, це ж, в принципі, ти сам сказав, іграшка, і можна придбати, в принципі, його ну, досить просто. Там, просто дефіцит створений через велику кількість запитів, очевидно, зараз, якщо говорити. Да, да. Ну, це дефіцит ну, через велику до, кількість.
1: До, до 24 лютого е, умовно ми там фондом видавали, ну, я не знаю, хай там 20-30 коптерів, ну, ні. Не 20-30, там десяток, півтора десятка в місяць угу. е, людям, які проходили підготовку, або тим, яких які вже навчені, але просто не втрачалися в результаті бойових дій. Е, зараз це там сотні в тиждень.
0: Ну, в тиждень, от. от, а якщо говорити про безпілотники, там про лелеку фурію, наприклад, їх е, е, чи є дефіцит? Е... їх
1: величезний дефіцит, я вже про це, перед цим сказав. І ми замовили теж там доволі велику партію. Поки шо лелек, майбутньо мій фурі, я сподіваюся. І будемо покривати цю, цю нішу, але питання в тому, що це час на виробництво. І знову ж питання навченості, ефективності особового складу.
0: Ну, я зараз більше про виробництво е, маю на увазі. Знаєш, що ми опинилися в, в ситуації війни, коли там складно ще з логістикою і з комплектуючими ж mm. так само да, в тому бути. числі це
1: плюс порушена виробнича кооперація, оскільки частина території окупована, частина підприємств там знищена, умовно кажучи. Е, Порти не працюють, літаки не літають. Тобто це все ускладнює процес, але треба віддати належне приватному українському mm-hmm. ОПК. Він доволі активно намагається виходити з цієї кризи і від, там, відновили роботу по тих чи інших напрямках.
0: Ну, це гарні новини, добре звучить, що так все працює. Mm-hmm. Ну, тобто, але очевидно, на виготовлення потрібен час, та? і це ускладнює. Це так,
1: да, декілька місяців, які, які мають... Ну, мають пройти, і ми з цим нічого не зробимо.
0: Коптери. Що не так з DJI, це, значить, питання ну, з'явилося? вже
1: озвученого, це те, що є такий пристрій, який звається аероскоп, який дозволяє відслідковувати пульт, з якого керуєте, там, серільник коптера, його маршрут, і фактично визначати, звідки ним керівник. І де
0: перебуває оператор. Так, знову ж,
1: це це проблема, вона відома, вона є як з нашого боку, так і з їхнього боку, але при цьому є можливості її частково обходити. З іншого боку, недоліки техніки можна компенсувати тактикою застосування. І на сьогодні, uh-huh. однак, ті ж самі DJI, аутели, фактично, є ну, найбільш оптимальними в цій ніші. І альтернативи на сьогодні масової немає. Ми її шукаємо, от будемо там тестити, але поки що немає. Тут ще ж треба розуміти співвідношення ціна, uh-huh. е- ціна комплексу е- до результату, який він дає, і ціна втрати. От в DJI вона одна з найменших.
0: Ну, тобто, і за, за рахунок цього можна, враховуючи, що можуть застосувати аероскоп, його якось придумати, як його застосовувати?
1: Ну, так, да, знову ж, він не всюди є. Та, ну, та, там є багато нюансів угу. тактичних, технічних, як це можна невілювати, як це можна справлятися.
0: Тобто, далі з діджаємо, далі працюємо.
1: Шукаємо альтернативу, угу. але продовжуємо працювати.
0: Окей, це от важливо просто проговорити для розуміння, угу. як, це, як це відбувається. Дрони октокоптери та, Р-18, які перероблені таким чином, що можуть ще й снаряд нести і скидати його на
1: ціль. Так, ну, да. як тільки війна перейшла в більш-менш сталу позиційну фазу, З'явилося бажання, потреба в тому, що можна ж підлетіти на трохи далі і скинути щось. Mm-hmm. Таким чином почали з'являтися от подібного роду безпілотники, які могли нести засіб враження. В даному випадку це перероблена ручна кумулятивна граната РКГ-3 або щось інше і на там, глибину там, декілька кілометрів. Могли доставляти декілька таких зарядів для того, щоб знищувати, наприклад, техніну скупчення техніки противника або якийсь їх як, там пункт управління і так далі. В АТО доволі непогано себе проявили. Хоча знову ж мають ряд недоліків там по габаритах, по, по, по тактиці застосування і так далі.
0: Ну це ж не знову ж таки. Це ж не військовий виріб, це якби результат... перелаштований, так би мовити. Це
1: результат адаптації угу. е, українських збройних сил до реалії тієї війни, яка вона була. На до, той до
0: 24 так, лютого.
1: Ну, і відсутності нормальних засобів враження штатних військових е, в цій ніші.
0: Така, взагалі, ніша має існувати?
1: Так, але, на мою думку, в ній більш ефективно працювали б, напевно, ударні дрони-камікадзе. Угу. Але треба рахувати співвідношення ціна до вартості... До, ну, ціна виробу до результату, який він дає.
0: Ну, тут якраз скидають, такий снаряд на техніку, на техніку, якусь, на техніку так. ворожу, так. ну і знищують її. Очевидно, а, чи Знову,
1: треба розвідка таких історій є багато, прямо дуже багато, і вони доволі успішно працювали, але це було ефективно під час позиційної війни. Ну, так, я пригадую а, цю.
0: Так. Так, припригадую цю інформацію про те, що і це і з того, і з того боку працювало.
1: Так, з того боку теж в меншій мірі, але застосовували подібні історії.
0: Угу. Ну, і ти згадав про ударні про ударні як це? це ж не безпілотник, да? це ударний е, снаряд. Ну, ударний
1: боєприпас, боєприпас о, да, ударний трон, ну, тобто, по-різному можна це називати. Фактично це одноразовий безпілотник з бойовою частиною, е, який, завдання якого, можливо, навіть не виявити, а вже по виявленій цілі угу. просто нанести враження.
0: Це, це польський? Е... Так, вони
1: у нас є на, озбро... ну, на озброєнні. Вони нам... Передавалися. Вони в
0: нас є. Так,
1: да, Польща в якості допомоги. Вони вже застосовувалися. Там є теж нюанси по ним. Е, деталі розкривати не будемо. Але от зараз ще американці передали нам теж е, іншого класу. Ну, це
0: Switchblade 300, да. а це 600.
1: Це все потребує, скажімо, ну, треба щоб пройшло трохи більше часу для того щоб робити висновки про їх ефективність але концептуальна така зброя вже проявила себе в війні в карабасі де там ізраїльськими хоробами угу. чудово знищували купу цілий купу об'єктів але ну, ціна питання
0: так от ціна питання
1: Ну, для нас МТД, але ж Ну, я розумію,
0: що для нас МТД зараз, ну, станом на зараз, але в принципі, ну, а, ну, це, чи це треба дивитися на результативність.
1: Треба, щоб просто більше часу і перевірити, як вони в наших умовах себе проявляють.
0: Ну, тут варто було б теж запитати про навчання очевидно людей, так. але в Пентагоні, зокрема, сказали, що для українських військових це там буквально пару днів і можна використовувати.
1: Там можна просто книжку дати, сказати, що прочитайте, розверіться. Це ж про ефективність. А потім воно... А потім, як з нлавами, коли лав взяв, а акумулятор до нього забув. Стілять хочеш, а акумулятора нема. Ну, тобто, це все про навченість. Сучасна техніка, вона не проста. Вона не може бути простою. Вона потребує... Вона може бути адаптована під ну, статистично військового, навіть американського, там, ще гірше, ніж смікалка, ніж у нас. Але... Але вона має бути... Ну, з одного боку простою, з іншого її все одно треба вчити. Бо інакше, ну там, там купа всяких дрібних нюансів, які треба знати. Розуміти. Як зі
0: будь-якою зброєю так має бути, да. очевидно. Якби все так було просто, то воювати могли б, міг би хто завгодно і дуже легко, а, а це так не працює. В тому
1: числі і це. М-м,
0: так, перспектива в безпілотниках. Е- е- Ну, знову ж таки, перший клас, ну це не зовсім перший клас, а от нам обіцяють передати от такі американські безпілотники. «Квантікс». Mm? Так, так, так. Це, власне,
1: той самий виробник, і Рейвен Пума. Знову ж, в першій ніші, фактично, ми продовжуємо бути залежними від Аутела Діджая. Можливо, ми вийдемо на якісь альтернативні варіанти, більш військові, але знову ж там вартість буде однозначно вища.
0: Тому що це, в принципі, ну, так працює? Для, так? для
1: розуміння, якщо DJI коштує 3-5, ну, DJI-аутел е, коштує умовно 3-5 тисяч доларів, 7 тисяч доларів, хай буде так округлим, то військовий коптер, комплекс буде коштувати 50 тисяч євро. Ну, і тут питання, це набагато, набагато більше. Набагато, правда? І питання, що краще мати скільки 5-7 аутелів з тепловізійною камерою, чи один комплекс військовий
0: тепер хочу запитати про перспективу цих безпілотників які можуть нам надійти як вони будуть от чи вони Можна їх там кудись фурії, кудись лелеки, кудись ці безпілотники, для того, щоб покрити якомога більшу Можна кількість...
1: придумати і визначити якийсь ефективний розподіл таким угу. чином, щоб доповнювати сильні сторони тих чи інших виробів і компенсувати недоліки техніки. Але боюсь, що буде як буде і буде просто якось.
0: Все зрозуміло. Але, в принципі, вони по класу, ну, тобто їх можна один з одним інтегрувати, те, що в нас вже є в наявності, і те, що ну, ми можемо. Знову, отримати. а якщо ми говоримо
1: про пуму і лелеко, то лелека класом вище, наприклад. Але тут, тут є ряд своїх переваг. Ну, тут, тут ми ще ж не знаємо, комплектація. Угу. Бо може бути різна камера, може бути там тепловізійна і, і тільки денна. Ну, є багато технічних нюансів, які впливають на роботу, і відповідно на нішу.
0: Все. Тепер йдемо до а, наступного а, класу да, ПД. А, безпілотник український, українського виробництва. «Укрістпедсистемс» зробить там. доволі
1: хорошо себе зарекомендував. А, це ніша, а, ніша артилерійських бригад, наприклад, на піонах 43-й. Це ніша реактивних полків, бригад на ураганах, смерчах, а, 19-ї ракетної бригади. Ми зараз купуємо такі комплекси теж для ЗСУ, якраз для створення розвідувально-ударних ну, руків, розвідувально-ударних комплексів, для того, щоб окремі батареї мали свій власний підрозділ авіаційний, який може працювати в інтересах на всю глибину роботи засобу враження, мати з запасом дальність, ну, бойовий радіус роботи. От, таких треба декілька десятків комплексів мінімум.
0: Для того, щоб їх декілька десятків отримати, що потрібно, якщо ви зараз купуєте? Державне
1: замовлення з боку міністерства, ну і з волонтери, які це роблять уже. Тобто ми вже це робимо.
0: Я зрозуміла, що державне замовлення і мало би це бути вже. З, з, у, е, Воно, можливо,
1: є. Ми ж не знаємо. А.
0: <глух> <глух> а, навіть так. Е- а стосовно виробництва і складності самого комплексу, давайте окремо стосовно виробництва, якщо ми зараз в цих умовах, в яких ми перебуваємо, складнощі з комплектуючими з логістикою, там і наскільки е, наші підприємства можуть забезпечити ну,
1: приватний бізнес він значно гнучкіший ніж uh-huh. державний, тому е, частина проблем вже вирішена, частина вирішується і. Якщо буде нормальне стале фінансування, то в максимально можливі короткі терміни е, виробник буде постачати цю продукцію.
0: Тобто все окей. А стосовно складності цього комплексу, навчання, однозначно, людей... як
1: і всюди, це комплекс даної дано версії, який потребує е, злітної смуги або ну, якогось майданчика. Хоча є і в ту версія, яка ось вона власне на відео, яка може злітати е, горизонтально. Але ну знову ж там є свої недоліки, якщо так працювати. Є версія з збільшеним крилом і там кращими характеристиками, деякими. Це доволі ж, як я вже говорив, хороша, обкатана система багатьма роками експлуатації, яка теж продається за кордон, і ну, яку в майбутньому є куди далі розвивати, закуповувати і заробляти кошти державі.
0: Якщо от врахувати цю складність з імовірним виробництвом, прямо тут і зараз, то тоді йдеться про купівлю або про отримання безпілотників такого класу від партнерів. Про що тут можна говорити, що це може бути і від яких країн?
1: Доволі складне питання, воно доволі абстрактне, тому що... Нам ж не треба один, Ні, нам, нам треба, треба багато, угу. відповідно під багато має бути де їх вчити, хто їх буде вчити, скільки часу піде на опанування, хто буде проводити технічне обслуговування і ремонт, хто буде доводити комплекс під час експлуатації. З українськими виробами це все вже реалізовано. І тому, можливо, краще почекати там декілька місяців, коли вони почнуть серійно здаватися в доволі швидких темпах, аніж зараз намагатися реалізувати якусь міжнародну угоду на подібний клас, який невідомо як себе проявить.
0: Ну, тобто, якщо такі наші безпілотники такого класу вже продаються за кордон, ну, тобто, в (говорит) них є там перспектива, то тоді, очевидно, треба їх розвивати і... Так,
1: да, да. ну і приватний виробник це плюс-мінус успішно робить, бо ж ну, була ПДХ перша, зараз ПДХ друга.
0: Угу. Ну це умовно те, що в партнерів є, якщо спиратися на класифікацію НАТО, це Гермес? У,
1: може бути Гермес, так, ну, але знову ж це, як мені здається, комплекс трохи вищого рівня і ближчий до Байрактара.
0: Угу. Ну, тобто там ми просто спиралися, ми з рогатом спиралися на ту класифікацію, тому от воно так... Ну, це
1: тому, що байрактар в другому класі.
0: Ага, окей. Ну,
1: умовно, якщо спростити, це тактичний, оперативно-тактичний, стратегічний. А там за рахунок технічного прогресу, там, ще чогось, якісь окремі вироби можуть мати якісь там дуже великі характеристики, там, по часу польоту, по дальності, але... Там, одна справа, що він просто літає довго по колу, інша справа, що він може реалізувати цей час в дальності. Uh-huh. Тут питання до керування, до там, наявності супутникової системи під це, ну багато технічних нюансів.
0: Гроза, Росній, е, Байрактар. Одна З. Да. Всі жаліються, що мало відео з Байрактарами, значить, як вони працюють.
1: А чи має бути більше? Я
0: не знаю, я запитую. Є, скільки є
1: працюють, і доволі багато було їх, і було контенту від них. Може, ще буде, може є якісь причини, чому ні. Тут, тут, ну...
0: Загадками заговорив. Чого? Може є якісь причини, чому ні, ну, одразу якась конспірологія будується, ну, що ми збили, не збили всі байректари. Ні, однозначно
1: не збили, ну, це точно я можу стверджувати, але, ну, звичайно, їх збивали, як і будь-що інше, це не є якось панацею, і це нормально. А, знову ж, ну, можливо є якісь причини, які ми не знаємо, очевидно вони якісь є, і не маємо знати тому безглуздо намагатися зрозуміти чому щось є або чогось немає щось літає або щось не літає
0: Коли була війна в Нагорному Карабасі то байрактари ну ми принаймні говорили в, там і в програмі фронт про це говорили так само про те що досвід який Азербайджан використав застосовуючи байрактари нам треба Подивитися, зробити висновки і, значить, взяти все найкраще. В тих умовах, яких зараз ми воюємо, Байрактар, можна якось сказати про те, як він себе проявив?
1: Ну, на мою думку, достатньо ефективно, але з нюансами які, очевидно, зараз ніхто озвучувати не буде, бо вони, можливо, зараз десь там якийсь борт летить і, і щось робить. Угу. Але в цілому комплекс е, ок і ця ніша, на мою, ну, наявність байрактарів в значній мірі там, дозволила нам подавити е, значну кількість ворожої техніки на певних ділянках фронту. Хоча теж там є, є в нього нюанси, які раніше для нас там, не відкривалися до початку війни. Тобто війна, насправді, це найкращий такий тестер, той чи іншої зброї і техніки.
0: Хоча до початку війни ми застосовували ну,
1: раз. Не, не раз. Вони регулярно літали, вони розвідували функцію. Ну, тобто це було. Але одна справа застосовувати його в ООСі, а інша справа повномасштабній війні з Російською Федерацією.
0: Е... Байрактар, от вам відосик. Байрактар знищує російську техніку, в принципі. Буки,
1: не просто техніку, а буки.
0: Перспектива безпілотників такого типу, як Байрактар?
1: Вони потрібні, їх потрібно значно більше. Вони, як ми бачимо з відео, можуть знищувати потужні системи ПВО, але має бути, ну, по-перше, їх має бути доволі багато, щоб втрата там десятки Десятка в день не була критично відчутною uh-huh. з одного боку, з іншого боку. Вони мають працювати в комбінації з іншими системами і ну, іншого рівня. Але це для своєї ніші це хороший виріб, обкатаний декількома війнами. І ми ж до війни мали відкривати завод, там, створювати uh-huh. якусь можливо, uh-huh. локалізацію, кооперацію. Там? В майбутньому це все, на мою думку, треба продовжувати.
0: А наскільки ми чим ми можемо поділитися якимось досвідом з турками? великий,
1: великий досвід є і експлуатації, і застосування, і багато виявлених нових проблем, яких раніше не було. Це все є, це все, я так розумію, і передається їм для того, щоб комплекс покращувався.
0: Угу. Так, ну оскільки нам зараз всі дають всього і багато, яка перспектива, якщо нам вдасться отримати ріпер?
1: мк 9
0: да. е, ну. конкретно про нього йдеться, ну так, воно розглядається, можливість передачі і так далі, це досить складний виріб.
1: Ну це, да, це вже, мова йде про такий безпілотник стратегічного рівня, угу. як Okinji, як наприклад, який може нести Hellfire, коригування авіаційної бомби, е, який може літати, там, понад 24 години, подекуди там до 40 годин, який має величезну дальність польоту при наявності супутникової системи керування, який, умовно кажучи, може там вилетіти, я не знаю, зі Львова або десь там з Західної України і пролетіти пів Чорного моря і десь там Стрельнути по не знаю, по Кавказу, по Кадирову. Там. Ну, коротше, це, це, він сам в себе вистрілить ну, судячи
0: з усього. Це,
1: скажімо так, техніка стратегічного рівня. Її наявність у нас з нормальною інфраструктурою, нормальними розрахунками е, могло ну, тобто, кардинально, я не знаю, змінити хід бойових дій за рахунок того, що ми б могли вражати противника там, де він того взагалі не очікує в умовному дуже глибокому тилу. А так як Росія дуже велика країна, то, на щастя для нас, перекрити все ПВО про неможливо. І так як Росія велика країна пострадянська об'єктів і промисловості, і стратегічної інфраструктури, і військових об'єктів, там більш ніж, ну, ніж е, можливостей все знищити. І наявність такої техніки з, там, з усім озброєнням, з усім, це можливість реально дуже сильно там, вибивати росіян в їхньому тилу. І щоб вони не думали, що війна з Україною – це тільки війна на Україні.
0: Угу. На території України. Так. Ем, якщо е, такі безпілотники дійсно нам... Будуть поставити. Або
1: турецькі кінжи, як варіант. Або
0: турецькі кінжи. Хоча знову ж а, це серійний
1: багаторічний обкатаний виріб, uh-huh. там умовно вилизаний до якогось рівня ідеалу. Якогось рівня. А кінжи доволі ще сирий виріб, який от тільки починає вироблятися там в декількох екземплярах. Ну от це все тільки розгортається. Якщо подивитись на досвід Байрактара ТБ 2 який доводився там чуть ли не десятиліття, то з теж будуть багато питань і проблем. Тут, по-перше, це американці, які значно надійніші, ніж турки, як мінімум. По-друге, це вже обкатане хороше рішення. І звичайно, якби ми отримали хоча б один комплекс умовних там 3-4 літака з комплектом озброєння, ми могли дуже сильно змінити хід бойових дій, а, і навіть не так бойових дій, як на фронті, як в цілому позицію Росії в цій війні і сприйняття російським населенням цієї війни. Тобто це безпілотник, який міг би робити речі на рівні там спотопити крейсер Москву.
0: Москву. Там є що топити в Чорноморському Фат... флоті, так що давайте Фатає, да. давайте безпілотник. Е, стосовно інфраструктури, навчання, е...
1: чим більший клас, тим це все цього більше. Більше людей, більше часу, більше інфраструктури, більше деталей, більше інфраструктури наземної для обслуговування, ремонту і так далі.
0: Ну, знаєш, я просто не знаю, чи варто зараз обговорювати можливості наземної інфраструктури нашої зараз, в цей конкретний момент. Ну, тому що...
1: Все доволі міняється і теоретично... Ну, тобто, це ж не знає, що йому треба свій аеродром. Він, є певні вимоги, угу. можна знайти майданчики, якісь ділянки, десь, звідки він може працювати. Їх має бути багато, і вони мають бути комбіновані. І, ну, це вже тактика застосування.
0: Ну, це станом на зараз. А в ідеалі, типу, то має бути... — Аеродром має бути?
1: — Ну, звичайно. І це ж літак, йому ж треба звідки злітати, як кудись сідати.
0: — Не ну, знаєш, можна ж там з, до, з дороги зліти, злетіти. Ну, — Можна
1: і так, але це ж, ну, знову ж там, певні вимоги мають бути. Ця дорога має бути підготовлена під це. Там, ну, купа
0: так, технічних Так про це ж йдеться, знаєш, тому що діляти. отримати, отримати е- американський безпілотник такого класу, а потім не мати змоги його застосувати, це Само було б... — Саме тому
1: американці не дурні і не дадуть нам те, що ми не можемо реалізувати
0: Окей. Це, це, це важливий нюанс, який там треба розуміти. Але це
1: одна з стратегічних е, таких векторів посилення обороноздатності в майбутньому для ЗСУ. Буквально перед е, от, початком активних бойових дій ми знімали випуск про Кінжи, подивіться його, угу. він хороший, ми там розкривали нішу можливого застосування, і фактично вона лишається актуальною для нас.
0: Ну, знаєш, е, Байрактар... Байрактар, звісно,
1: добре, Так, але... ні, Я
0: маю на увазі, що байрактар русню лякає, знаєш, в принципі, да, його, да. його наявність як така, то просто треба е, нагадати, яка, значить, яка була активність в їхніх новинах пропагандистських, коли в Україні застосували байрактари, коли вони з'явилися і там ноти, що їм не подобається, що це тречі надає, то очевидно, що безпілотники вищого, наступного класу, це зовсім інша розмова. Абсолютно. А тільки Америка? Чи є ще ну,
1: варіанти? Ось, я, як я вже озвучив, от, турки. Кінджи. А ще? Е, Можна хтось з європейців, але ну, я, ну, Ізраїль ми не розглядаємо. Для нас, в першу чергу, це США. Mm-hmm. Тому що це політично-партнерська країна, яка вже це підтвердила багатьма роками. Яка дає нам багато хорошої сучасної зброї.
0: В майбутнього, я повторюся з цьому питання. посада, кількість пілотів, безпілотників у військах, як це має бути все працювати? Чи треба нам переглянути взагалі ну, звичайно, принцип? Звичайно, нам
1: все треба переглянути. Багато все треба міняти і це доволі абстрактне питання, все треба міняти.
0: Тобто ми зараз можемо зробити висновки якісь по тому, як ми застосовуємо безпілотники. Ми по... можемо.
1: Держава – ні. Угу. Буде, як буде. Буде якось. Ясно. Так, як було з байрактарами, які рік стояли, не могли їх запустити через якісь бюрократичні проблеми, так буде і надалі. Так, як було з рейванами, які роздали людям, які не проходили навчання, а ті, які пройшли навчання, не отримали їх. Так, як з багатьма іншими бюрократичними нюансами, моментами і армійським добоємізмом. Але ну, таке плюс-мінус є в багатьох або в більшості. Ну, маємо, що маємо, з цим і воюємо.
0: Ну, ми, ми ж будемо працювати, щоб такого не було, і все було систематично, Я нефлюковано. Я буде працювати. Хтось. Хто, якщо не ми? Хтось. Слухай, ну є якась історія, я не знаю, можливо ти знаєш, коли просто застосування безпілотника змінило на фронті?
1: Я такої не знаю, от якоїсь однієї, але, скажімо так, російська ПВО, вона доволі чисельна і доволі, доволі непогана, але при цьому вона не є... Не ідеальною, не якоюсь унікальною, не всемогутньою. І оці відео, де байрактари спокійно вибивають тори, спокійно вибивають буки, вони показують, що при всіх недоліках того чи іншого там комплексу він може давати офігенний результат. І це те, що противник там не враховував, тому що. На папері там, його ЗРК збиває все. Угу. А по факту, ось і відео, де три. Е... Я не
0: на відео перекласила, знаєш, я стоїть, хотіла.
1: І, і, і немає трьох буків.
0: Зараз ми його е, покажемо, е, це відео. І тут знову ж питання вартості, да, умовно. Е... Ну,
1: от в такому контексті це ніше застосування байракталів, угу. тому що вартість цього бука космічна. Угу. І навіть один цей бук є, певно, коштує більше, ніж один борт. А він тут не одну машину знищив.
0: Ну то. І якщо в такій ситуації рано чи пізно там буде знищено безпілотник, то так. все одно це, це
1: витратний матеріал. Умовно, у нього там ресурс, умовно, там, 10 бойових вилітів. Угу. Якщо він живе довше, він себе там космічно купив.
0: Це ж, в принципі, питання до безпілотників всіх класів. Плюс-мінус, так. Да.
1: Плюс-мінус, так. Да. Тому що той же Мавік, якщо він е, нормально відпрацював там, коригування і, чи виявлені коригування, то один його ефективний вигляд вже компенсує всю його можливу вартість. Угу. Тому ми доволі е, нормально сприймаємо, коли військові їх втрачають, але при цьому регулярно показують відео, що от він виконав 5 бойових задач, ним там, 5 разів коригували арту, от дивіться, він допоміг. Ну окей, тримайте наступний.
0: У фонді писали про історію, коли військові, ну, втратили безпілотника, потім повернулися, знайшли його, повернули в фонд, Таких його відремонтували. Таких історій
1: доволі багато, коли і ремонтують, і їх підбивають, і з двох, трьох чотирьох збирають один, потім назад. Та ми намагаємося ефективно використовувати ці ресурси. І так само, коли військові просто втрачають, повертають потім пульт, акумулятори, uh-huh. це все, і отримують новий комплект. Це теж дуже приємно і дуже око.
0: Ну, просто я не знаю, це вважається. Я знову до цього дядьки повернуся, який тікає від коптера. Це що, ефективна робота коптера? Ну, не настільки як хотілося б. Ну, ми не знаємо, що було далі, розумієш?
1: Ну дане відео для мене мало про що свідчить, воно якесь ні
0: про що. Але Русня тікає від українського коптера. Ну таке. Так, а що таке? А яке має бути?
1: Ну, має бути десь позиція, по якій потім прилітає купа міні-снарядів, на якій детонує весь БК, і там гине півроти з купи бронетехніки. От тоді можна говорити, що це ефективна історія.
0: Все, задання, завдання отримано. Ну що, я думаю, наче вичерпали, наче обговорили. Плюс-мінус, так. Да. Так? Дякую, дякую за дякую цей вам. ефір.
1: Дякую Підписуйтесь на канал. Нам ще треба до сотні тисяч людей. Всього тисяч сорок. Тридцять п'ять. Ага.
0: Не стримуйте себе. Та й все. Так, пока.